0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Ik zit hier in de studio in Zwolle samen met Frank Ouweneel. En vandaag hebben wij een bijzonder onderwerp wat we graag met u willen delen. En dat onderwerp is de gemeente. Frank, de gemeente met een hoofdletter. Juist. Wat is de gemeente met een hoofdletter? Wat is de gemeente met een hoofdletter? Goed dat je die hoofdletter erbij noemt.
1: Het gaat dus nu niet over wat is de gemeente Rotterdam of de gemeente Amsterdam of de gemeente Almere. Wat is de gemeente volgens, die in de Bijbel wordt genoemd? De ja. gemeente met een hoofdletter. Ja. Die, die gemeente die in de Bijbel wordt genoemd, wordt in het Nieuwe Testament voor het eerst aan ons voorgesteld door de Heer Jezus zelf. Hij heeft het voor het eerst over de gemeente in Mattheüs 16. Dan zegt de Heer Jezus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Uh, nou, er zijn er een hoop uh, religieuzen die zeggen, die Petra dat is Petrus. Maar dat is een misverstand, die Petra is de Heer Jezus zelf. Het, het Griekse woord Petra betekent rots. En 1 Korinthe 10 vers 4 zegt, de rots is Christus. Okay. Dus in, in Matthäus 16 vers 18 zegt de Heer Jezus, ik de Petra, de rots, ben het fundament van de gemeente. Hoe is de Heer Jezus het fundament van de gemeente geworden? Dus voordat ik ga uitleggen wat de gemeente is, eerst even... Helemaal begin, bij het prille begin. Ja. Hoe, is hij de fun, hoe is hij het fundament de rots van de gemeente geworden? Dat legt Paulus uit in Efeze 5. Je kent die tekst. Christus heeft zijn gemeente lief gehad. Eh? Zijn gemeente lief gehad. Hoe lief? Wel, hij heeft zich voor haar overgegeven als offergave en slachtoffer. Mooi. Dus die gemeente moet iets bijzonders zijn. Nou, dat is de gemeente ook. Je zou kunnen zeggen, met de Bijbel in de hand, de gemeente is de optelsom... Van alle mensen over de hele wereld die hun zonden hebben beleden en de Heer Jezus als hun verlosser hebben aangenomen. Dat is de gemeente. Dat zijn dus mensen uit de Joden die de Heer Jezus als verlosser hebben aangenomen. En dat zijn mensen uit de heidenen die de Heer Jezus hebben aangenomen. En zij vormen samen de gemeente. De, onthoud dat maar aan het woord gemeente. Daar zit het woord gemeen in. De, de, de leden van de Bijbelse gemeente hebben met elkaar gemeen... Niet hetzelfde kerkgebouw of, de, of dezelfde leerstellingen of wat ook. Die hebben met elkaar gemeen eh, dat zij hun zonde hebben beleden en Jezus als hun redder hebben aangenomen. Ja. Punt. Ja. Nou, eh, die gemeente heeft de Heer Jezus dus gekocht. Hij heeft op het kruis zich overgegeven voor die gemeente. Als offergave en slachtoffer, dat hebben we net gelezen de Vezer 5. Hij heeft dus op het kruis geleden en is gestorven en heeft zijn bloed gegeven. Vandaar dat Paulus dat ook noemt een offergave. En daarmee heeft hij de gemeente gekocht. Die gemeente is zijn eigendom. Dus al die honderdduizenden mensen op deze hele aarde waar zij zondags ook naartoe gaan is niet belangrijk. Al die honderdduizenden mensen op deze hele aarde die de Heer Jezus hebben aangenomen als een verlosser, voor hen heeft hij zich op het kruis overgegeven. En al die mensen hebben met elkaar gemeen dat zij hem Jezus ja, nou, mooi. Een stuk geweld. En waarom is er een gemeente op aarde? Dat is ook belangrijk, ja. Als je uh, tien christenen zou vragen, waarom is er eigenlijk een gemeente? Waarom uh, heeft de Heer Jezus op het kruis deze grote groep van mensen die in hem geloven uh, zich verworven? Dan, en als je dat aan tien mensen vraagt, krijgen, krijg je waarschijnlijk tien verschillende antwoorden. Dan is het veel interessanter om naar de Bijbel te gaan. De Bijbel leert dat het, het feit dat er op aarde een gemeente is, heeft twee doelen. Twee hoofddoelen. Allereerst, Efeze 3, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zal worden. Dat is de eerste. Het tweede hoofddoel is aanbidding, Efeze 3, vers 21. Aan God de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus. Dus, dus die gemeente heeft de Heer Jezus zich op het kruis verworven. En die gemeente, eh, dat, eh, die, dat is een, 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 bij wijze van spreken een gereedschap in Gods hand. Waarmee hij zijn veelkleurige wijsheid bekend maakt. Dat is de taak van de gemeente. Komt daar veel van terecht, dat is een andere kwestie. Het tweede is, God eh, wilde op deze aarde een gemeente hebben. En de Heer Jezus heeft er op het kruis voor gezorgd. Een groep mensen, honderdduizenden, die God zouden aanbidden. Individueel, maar ook tezamen als gemeente. Komt daar veel van terecht, dat is een tweede. Maar dat, is, dat zijn de twee hoofdtaken en de hoofddoelen en de hoofdredenen eh, van het bestaan van de gemeente, met een hoofdletter op deze aarde.
0: En waarom is het thema de gemeente een belangrijk onderwerp? De gemeente is een heel belangrijk onderwerp. Met name omdat er zoveel verwarring over is.
1: Uh, je hebt in Nederland... Uh, ik weet niet hoeveel soorten gemeentes. Je hebt de gereformeerde gemeente. En je hebt de gemeente, Je hebt de Surinaamse gemeente. De volgende gele gemeente. Uh, je hebt... Uh, ga maar door. Een heleboel uh, denominaties zeggen... Wij zijn de gemeente. Dus het is er niet duidelijker op geworden. De Bijbel spreekt daarom ook over... De gemeente. Ja. En die, die gemeente... Die houdt geen rekening met kerkmuren of met dogma's. Het is die groep mensen die de Heer Jezus toebehoren. En helaas zijn al die leden van die hemelse gemeente versnipperd... ...over tienduizenden kerken, kringen en denominaties. Waarom is het een belangrijk onderwerp? Um, ondanks het feit dat wij het zo in verwarring hebben gebracht... ...omdat het de gemeente zo belangrijk was dat de Heer Jezus voor haar naar het kruis ging. Dan moet de gemeente toch wel iets heel bijzonders zijn. Al die mensen die hem toebehoren, wat wij ervan gemaakt hebben, dat is bedroevend genoeg, maar voor die groep mensen ging de Heer Jezus naar het kruis. Want we hebben gelezen in Efeze 5, hij heeft de gemeente lief gehad en zich voor haar overgegeven. En de Heer Jezus die gebruikt een gelijkenis um, in Matthäus 13, waarin hij... ...aangeeft hoe waardevol de gemeente voor zijn hart is. Dus de, de, de gelijkenis van de schat en de akker en van de koopman en de schone parels. Dan zegt de heer Jezus Matthäus 13... ...het koninkrijk der hemelen, hè, dat is de gemeente... ...is gelijk aan een schat, hè, de gemeente is dus een schat... ...verborgen in een akker die een mens, dat is de heer Jezus zelf... ...ontdekte. Mooi. Hè? En in zijn blijdschap erover verkoopt hij alles wat hij heeft... En dat heeft de heer Jezus gedaan. Hij heeft alles wat hij had verkocht. Hij heeft zijn leven gegeven. En koopt die akker. De heer Jezus heeft de gemeente gekocht met zijn leven. Dan gaat de heer Jezus verder. Evenzo is het koninkrijk de hemelen. De gemeente gelijk aan een koopman. Dat is de heer Jezus ook. Die schone parel zocht. En toen hij een kostbare parel gevonden had. De gemeente. Verkocht hij alles wat hij had. En kocht haar. En, en nou begrijpen we ook die tekst van Paulus in Efeze 5. Christus heeft zijn gemeente liefgehad, Dat hij alles wat hij had voor haar verkocht. En hij gaf zich voor die gemeente over als offergave en slachtoffer. Dus elk mens op deze aarde die de Heer Jezus kent... waar u zondags ook naartoe gaat... Euh, tot welke aardse denominatie u behoort... als u de Heer Jezus toebehoort, behoort u tot de gemeente met een hoofdletter. Tot die grote groep mensen op deze hele aarde... ...voor wie de Heer Jezus alles wat hij had verkocht... ...om die gemeente te bezitten. En dat, is te, dat, dat is een geweldige, bijzondere positie die een christen heeft... ...om, om, een, om een deel te zijn van die, die wereldwijde gemeente... ...waarvoor de Heer Jezus zich heeft overgegeven. Dus, 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 dus het is, als ik jouw vraag wil beantwoorden... ...is het een belangrijk onderwerp? Ja, zeker. Want de Heer Jezus ging voor de gemeente naar het kruis. Ik moet er nog iets bij zeggen. <coughs> Als er staat in Efeze 5, Christus heeft zijn gemeente liefgehad, dan staat er niet: Christus heeft de Baptisten gemeente liefgehad. Christus heeft de Surinaamse gemeente liefgehad. Christus heeft de gereformeerde gemeente liefgehad. Christus heeft de volle Evangelie. Dat staat er niet. Die voorvoegsels voor het woord gemeente hebben wij zelf verzonnen.
0: Ja.
1: En, dat, en dat is verwarrend.
0: Christus heeft zijn gemeente liefgehad. Dat staat er. De Bijbel spreekt ook hè, over vele leden, één lichaam. Juist.
1: Ja. En is die gemeente op aarde zichtbaar? Ja, dat is een andere vraag. Door onze eigen wijzigheid en onze ruziemakerij in de loop der eeuwen, is die gemeente versnipperd. En kom je in allerlei demonaties leden van die gemeente tegen. Maar in de hemel, straks in het vaderhuis, dan is die gemeente weer zichtbaar. Ja,
0: dan is de gemeente ook weer één. Ja. Zoals het en... eigenlijk behoort.
1: En de Heer Jezus is eigenaar van die gemeente. Je hoort, je hoort wel eens voorgangers zeggen, ik sta aan het hoofd van deze gemeente. En dan moet je altijd hard gaan lachen, maar dat kan helemaal niet. <lacht> Want de heer Jezus is het hoofd van de gemeente, van het lichaam de gemeente. En, en hij, 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 hij heeft die gemeente gekocht, maar hij zorgt er ook voor. Dat staat in Ephesians 5, vers 29, Christus koestert de gemeente. En koesteren is het, het ouderwetse woord voor overdreven goed zorgen. Zoals een moeder, een pasgeboren baby koestert, heel goed zorgt... Heel goed. Eh, ja. moment, aandacht geen moment verliest. In die zin zegt Paulus in Efeze 5, 4, 29: koestert Christus de gemeente. Dat het met de gemeente op deze aarde nog wat voorstelt, hè? dat komt niet door ons, in tegendeel. Dat komt omdat Christus de gemeente gekoestert. Tuurlijk, hij heeft zich voor die gemeente op het kruis als offergave
0: overgegeven. Hij koestert die gemeente. Misschien ja, met de binnen, dat het, aan het begin van de Openbaring staat ook ergens hè, dat. dat dat Jezus zich te midden van de gemeente bevindt.
1: Ja, dat is zijn oogappel. Ja. Uh, uh, we hebben gezien, het is goed dat je dat zegt in Matthäus 13... dat de Jezus vergelijkt die gemeente met een schat. Een schat die zo bijzonder is dat, die, dat, dat degene die die schat wil bezitten... alles te veroveren heeft. Alles wat hij had verkocht. Hij vergelijkt die gemeente met een parel. En, en die koopman die die parel wilde hebben... was bereid alles te verkopen. Dan moet die gemeente wel heel bijzonder zijn. Ja. Overigens, als je het goed vindt... Uh, er is een hele bijzondere studie over de gemeente Verkrijgbaar uh, met een presentatie. Dus het is een dvd en geen cd. Uh, en die dvd serie die heet De Gemeente. En in deze box zitten twee uh, dvd's. Die kunt u bestellen bij
0: frankouweneel.nl. Dat moest ik nog even zeggen. Nou, dun 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 dun. <laughs> <laughs> nou, op welke manier spreekt de Bijbel over de gemeente? ja. Want je hebt een aantal um, dingen genoemd, maar als we kijken naar wat er in de Bijbel staat over de gemeente.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Um, dus we hebben vastgesteld wat de gemeente is. Ja. Vooral wat die niet is. De gemeente is niet wat wij ervan gemaakt hebben. Een, een verwarrend, uh, versnipperd uh, geheel. De gemeente, zoals, zoals we die straks in het vaderhuis zullen zien, dat is een homogene groep mensen uh, die eigendom zijn van de Heer Jezus. Ze gaan zondags allemaal wel verschillende kanten uit. Hè? Die gaat naar die kerk en die gaat naar die kerk. Oké, okay. daar straks in het vaderhuis allemaal over. Daar zijn geen kerkmuren en denominaties meer. Ja. Daar is de gemeente. En, en dus dat hebben we vastgesteld. Dus even nog voordat ik op je vraag beantwoord. Stel je voor dat een Eskimo in de Noordpool, die vindt een Bijbel. En uh, die is uh, door een Poolschip, is die uit een Poolschip gevallen... En die Eskimo die loopt door de sneeuw, die vindt een bijbel in zijn eigen taal en die gaat die bijbel lezen en die komt tot geloof. Dat gebeurt. Niet iedereen komt tot geloof door prediking, er zijn ook mensen die komen tot geloof door ze de bijbel lezen. Ja. En die Eskimo gaat op zijn knieën. En die, en die beleidt zijn zonde en neemt de Heer Jezus aan als zijn verlost. Hij hoort bij de gemeente.
0: Ja. Amen.
1: En hij kan alleen niet naar een kerk, want die kerk, dat is 800 kilometer en hij heeft geen vliegtuig, geen auto, geen fiets, hij heeft helemaal niks. Hij kan dus gewoon niet naar de kerk, maar hij hoort bij de gemeente. Want wat maakt iemand lid van de gemeente? Geen formuliertje van handtekening. Iemand wordt lid van de gemeente door het gelovende Heer Jezus. Ja, ja. Door het aannemen van hem. Eh, na zonder beleidenis. Door het aannemen van de heer Jezus als verlosser. Ja. Dat ja. maakt iemand een lid van de gemeente.
0: Maar dat betekent natuurlijk niet dat we niet naar de gemeente hoeven te gaan. Dat is een heel andere vraag. Ja, want de Bijbel zegt natuurlijk bezoek de samenkomsten. Ja, maar
1: dat zijn de samenkomsten. Maar ja. we hebben het nu ja. over de gemeente als groep mensen op aarde. Ja. De samenkomst is een ander onderwerp. Tuurlijk, die ja. gemeente moet samenkomen. Maar dat is een ander onderwerp. Nou, de gemeente is dus iets buitengewoons. De heer Jezus ging voor haar naar het kruis. Nou, het woord gemeente zul je in de Bijbel niet vaak tegenkomen. Ja, behalve... Als Paulus schrijft aan de gemeente te kolossen, en de gemeente te Korinthe... Ja, ja. Maar verder, buiten de, aan, de verschillende keren dat Paulus een aanhef gebruikt in zijn brieven... zul je het woord gemeente ja. niet vaak tegenkomen. Toch komt de gemeente in
0: het Nieuwe Testament oneindig vaak voor. Ja, ja en uh, in openbaring, daar staat steeds van... Hè, hoor wat de geest tot de gemeente zegt. Ja, nou, ook, dat is, komt maar wij, nou,
1: toch, ook daar komt het woord gemeente maar weinig voor... Ja. En je zou verwachten dat het hele Nieuwe Testament wemelt van het woord gemeente. Maar het is wel zo, alleen het woord gemeente zelf, het, dat, die, 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 die paar letters die worden niet gebruikt. Omdat God weet dat het een moeilijk maar belangrijk onderwerp is, heeft hij in zijn liefde en genade in de Bijbel, en dat vindt u ook allemaal op deze prachtige dvd, heeft God in de Bijbel de gemeente in vier plaatjes aan ons voorgesteld. Want het Nieuwe Testament gaat wel degelijk voor het grootste gedeelte over de gemeente. Maar God, laten we zeggen, vermijdt dat moeilijke woord, gemeente, waar zoveel misverstanden, en verwarring over is. En God zet in het Nieuwe Testament vier diorama's neer, vier plaatjes. En God gebruikt die metaforen, die, beeldspraak, die beeldspraken, om de gemeente duidelijk te maken. De eerste keer dat dat de gemeente wordt bedoeld... maar niet gemeente wordt genoemd... is in Johannes 10... als de Heer Jezus zichzelf vergelijkt met de goede herder. Dan heeft Hij het over schapen van de stal... en daar heeft Hij het over een kudde schapen. De eerste keer dat de Heer Jezus de gemeente noemt... vergelijkt Hij de gemeente met een kudde... waarvan Hij de herder is. Ja. En Hij zegt... en daarom is dat zo mooi... in Johannes 10 zegt Hij... er zijn schapen uit Israël... en er zijn schapen die niet... Behoren tot de stal van Israël. Wat zegt hij? Het zal worden één kudde, één herder. Ja, ja. Dat, daar legt de heer Jezus... In, in, ...in de geschiedenis van de goede herder... ...het principe van de gemeente uit. Ja. Hij is de herder. Mooi beeld. En de, 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 de kudde schapen bestaat uit schapen uit Israël... ...schapen uit de heidenen... ...die zijn door hem samengevoegd op het kruis... ...en het is geworden één kudde, één herder. Dus in Johannes 10 spreekt de Heer Jezus over de gemeente, alleen het woord gemeente wordt niet genoemd. De gemeenteleden worden schapen genoemd en de gemeente wordt genoemd een kudde. Dan wordt de gemeente in het Nieuw Testament vergeleken met een huis waarin je kunt wonen. Paulus zegt in 1 Timotes 3: de gemeente. Of het huis van God, dat is de gemeente van God, een pijler en fundament der waarheid. Daar vergelijkt Paulus. De gemeente met een huis. Het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. Daar stelt Paulus voor als de gemeente waarin God woont. Petrus heeft het ook niet voor niks over levende stenen. Al die stenen, jij en ik, die behoren tot de gemeente door het geloof. Die stenen vormen samen een huis. Ja. En Paulus heeft het ook consequent over de fundamenten van het huis. over Dat hij een bouwmeester is geweest. Heel consequent ge houdt de Bijbel die beelden... ...over dat huis vol. En als de Bijbel de gemeente voorstelt als het huis van God... ...gaat het over het gedrag van de gemeente. Want als, we, als jij en ik stenen zijn aan het huis van God... ...en God woont in de gemeente... ...dan moeten wij ons gedragen... ...in overeenstemming met die hoge gast. He? Als koningin Beatrix een week in mijn huis logeert... ...dan moeten niet alleen een hoop dingen veranderen... ...maar dan zullen de, de zullen de leden van dat huis... ...de bewoners van dat huis... ...zich anders moeten gedragen, want, want in dat huis bevindt zich een hoge gast. Nou, Paulus leert in 1 Timotheus 3, zegt hij, uh, zegt hij, als ik afwezig ben, dan weten jullie hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God, dat is de gemeente. Met andere woorden, besef dat de gemeente niet maar een optelsom is van mensen uh, die toevallig samen liggen te zingen en, en aan het bidden en aan het lezen zijn, nee... nee. Jullie verschaffen, ik zeg dat met eerbied, God een woonplaats. God woont op deze aarde. En niet zoals de humanisten zeggen, of, of de, de horizontale theologen, God woont in elk mens. Dat is helemaal niet waar. God woont in de gemeente. Dat is zijn huis. En als God, God is inderdaad hier op aarde aanwezig, als bewoner van het huis van God, dat is de gemeente. Dus, dus dan, als, als, als de Bijbel de gemeente vergelijkt met een gaat het dus over de principes van de gemeente. Dat is de eerste keer. Als de, de Bijbel de gemeente vergelijkt met een huis, gaat het over de manier waarop de leden van de gemeente zich moeten gedragen. Dan de derde keer. En dat is de bekendste. De gemeente wordt ook vergeleken met een menselijk lichaam. In Colosse 1 staat Christus is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Zoals dit het hoofd is van dit lichaam en dit lichaam niks kan doen... Als het hoofd daartoe niet instructies geeft, zo is het gemeente op aarde een lichaam. En het hoofd van die gemeente, dat zijn geen mensen, gelukkig, dat is de Heer Jezus in hemel. Ja. Ik kan in mijn lichaam van alles missen. dat is niet leuk, maar je kunt een, 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 een melinde darm missen, je kunt een nier missen, dat is allemaal niet leuk. Maar als ik mijn hoofd, een miljardste millimeter van mijn lichaam zou scheiden, dan zou ik dood zijn.
0: Ja.
1: Mijn lichaam doet het nog, alles is perfect... Maar de verbinding met het hoofd is essentieel, want de opdrachten, en de instructies komen van het hoofd. In die zin, zegt Paulus in Colosse 1, is de gemeente uh, een uitvoerder van dat wat het hoofd in de hemel instrueert. Daarom moet de gemeente veel bidden. Daarom is een gebedssamenkomst in de gemeente buitengewoon belangrijk. Want in een gebedssamenkomst um, overlegt het lichaam met het hoofd. Stel je voor dat mijn lichaam allerlei dingen gaat doen zonder dat mijn hoofd opdrachten geeft. Dan is iemand echt ziek hoor. Als mijn hand uitschiet of mijn been schiet uit zonder dat mijn hoofd dat opdracht geeft, dan is er toch iets mis. Ja. Als wij als gemeente maar, maar doen wat ons goed doet zonder dat wij zeker weten dat dat voortkomt, dat het hoofd in de hemel gaat, dat fout. Dus deze derde voorstelling van de gemeente in vergelijking met een menselijk lichaam geeft de gemeente aan in haar praktische wandel elke dag. En daarom vergelijkt Paulus de leden van de gemeente ook met leden van het lichaam. Ik bedoel, een menselijk lichaam heeft uh, honderdduizenden onderdelen. En, 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 en een lichaam heeft een oog en een oor en een been en een voet en een hand. En Paulus vergelijkt in Korinthe en in Romeinen de geleden met onderdelen van het lichaam. Die moeten samenwerken, maar die, die allemaal één zijn doordat ze bestuurd worden door het hoofd. En dan de laatste, dat is eigenlijk de mooiste... Wordt de gemeente vergeleken met een bruid. Ik heb al verteld eh, dat de heer Jezus in Johannes 10 zegt. Eh, de schapen van Israël, de schapen van de heidenen, worden samengevoegd tot één kudde. Waarvan de heer Jezus de goede herder is, het hoofd. En die, en die, 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 die gemeente, die, die samenvoeging van gelovigen uit de joden en de heidenen, wordt vergeleken met een vrouw of met een bruid. En... Paulus zegt ook in 2 Korinthe eh, dat wij zijn verloofd met de Heer Jezus. Met andere woorden, eh, er is een bruiloft aanstaande. Wat, wat heb je aan een bruid en een bruidegom? De Heer Jezus is de bruidegom, de gemeente is de bruid, als er geen bruiloft is. Nou, de toekomst van die gemeente is dat de bruid, de gemeente, voor altijd zal zijn daar waar de bruidegom ook is, Jezus Christus. Zo zie je, een kudde schapen, Johannes 10, een huis, 1 Timotheus 3, een lichaam, kolosse 1, en een bruid, openbaring 21. En dan al die vier keren gaat het over de gemeente. En God is zo lief om deze drie, vier duidelijke beelden te geven, opdat wij A zouden zien hoe geweldig mooi de gemeente is, en B wil God ons in die vier metaforen ook vier verschillende eh, hoedanigheden en aspecten van de gemeente duidelijk maken. Maar dat het een, een essentieel onderwerp is, is wel duidelijk.
0: Ja, absoluut. Nou Frank, ik vind dat je dat echt uh, op een geweldige manier hebt, uh, hebt uitgelegd. Ik was, uh, ik was zeer geboeid. En uh, ja, ook de laatste vraag die ik had, heb je al beantwoord. Hè? Wat is de toekomst van de gemeente?
1: Ja, maar dat is nog wel even leuk om dat te noemen, de toekomst van de gemeente. Ja. Um, 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 kijk, de heer heeft de gemeente gekocht. Hij is de eigenaar van de gemeente. Hoe je het ook wendt of keert. Met andere woorden, de heer Jezus heeft er alle recht op om die gemeente bij zich te hebben. Dat is nogal logisch. Ja. En we weten uit de Bijbel dat de heer Jezus uh, zit nu aan de rechterhand van God in de hemel. Daar ja. nou, moet je opletten. Er staat in Hebreeën 12. Jezus heeft om de vreugde die voor hem lag, het kruis op zich genomen en is gezeten ter rechterhand van God. Ik zeg dit met grote eerbied. Maar de de zware lijden van het kruis heeft hij op zich genomen, omdat hij zich ergens op verheugde, zegt Hebreeën 12 vers 2. Jezus heeft om de vreugde die voor hem lag het kruis op zich genomen. Wat was die vreugde die voor hem lag? Wat hem het kruis op zich deed nemen, dat was dat die gemeente bij hem zou zijn. Dat hij op het kruis die gemeente zou kopen en dat die gemeente bij hem zou zijn. Dat, dat, dat was waar de heer Jezus zich op verheugde. Wat hem, ik zeg het met Eerbied, de kracht gaf om het kruis op te nemen. En daarom zegt hij ook in Johannes 14, ik kom weder. Hij zegt dat eigenlijk als een verliefde, als een stapel verliefde bruidegom. Ik kom weder en zal u tot mij nemen, opdat jullie mogen zijn waar ik ben. Ja. Met andere woorden, de heer Jezus zegt, wat is er nou mooie bruid om altijd samen te zijn. Zoals op aarde ook een, een bruidegom tegen de bruid zegt, wat zal het fijn zijn als we altijd samen zullen zijn. Dat is ook normaal. En dat, de, de bruidegom woont niet in Hongkong en de bruid in Chili... Je bent samen. En de Heer Jezus zegt, ik heb om de vreugde om, om de vreugde die jullie om me heen te hebben, die, die, die heb ik op het kruis al voor me gezien. Daardoor heb ik het kruis op, op me genomen. En er komt een moment, dat zullen jullie mogen zijn waar ik ben. Maar dat is nog niet zo. Want eerst moet de Heer Jezus komen om ons te halen. En wat doet de Heer Jezus in de tussentijd? Stel je voor dat het nog een paar jaar duurt dat de Heer Jezus de gemeente komt halen. Dan gaat de heer Jezus, houdt zich op dit moment intensief met de gemeente bezig. Ik heb al verteld dat de heer Jezus niet alleen de gemeente heeft gekocht op het kruis. Hij koestert de gemeente. Maar, zegt Efeze 5 vanaf vers 25. Mannen hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgeven. Waarom? Om haar te heiligen. Haar reinigende door het waterbad met het woord. De heer is dus bezig door, door het Woord van God, door de Heilige Geest, ons te reinigen en voor te bereiden. Want Hij zal zelf de gemeente ooit voor zich plaatsen, stralend zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat ze de heilig is en onbesmet. Dus de Jezus is door het Woord van God. Maar daar moeten wij dan wel naar luisteren. Hè? Ja. En we moeten dat woord ook wel lezen, dat doen we niet. Maar de Heer Jezus is bezig door het woord van God de gemeente toe te bereiden. Zo, en op een dag zal die gemeente voor hem staan. Niet meer gescheiden door kerkmuren. Niet meer gescheiden door oneenigheid of door denominaties. Dan zal die gemeente in de eenheid die oorspronkelijk bedoeld was rondom de Heer Jezus staan. Stralend, dat is hij nu niet. Zonder vlek of rimpel is hij ook niet. Zodat zij heilig is en onbesmet. Dat ja. zal wat
0: zijn. Nou, en dat, dat, is, daar, <coughs> ja. dat is in ieder geval iets om ons echt op te verheugen. Ja.
1: Ja, en dat zou goed zijn als we ons daarop verheugen. En daarom zegt uh, Openbaring 21, vandaag al, daarom is het goed dat je dat zegt. Laten we blij zijn. Jij noemt dat verheugen. Laten we blij zijn. En vreugde bedrijven en hem de eer gegeven, want de bruiloft van het lam is gekomen. En dan staat er, en zijn vrouw, dat is de gemeente, heeft zich gereed gemaakt. Ja. Dat is wat jij bedoelt. Prachtig. Verheugen. Prachtig. Want, want je vindt in Matthäus 25 uh, eventjes die, die bruide, die bruide Daar staat er... In Matthäus 25, vers 5. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze slaperig en sliepen in. Dat zouden wij ook kunnen doen. Nou, het duurt nog een poosje voordat de Heer Jezus komt. Uh, hij zal wel niet komen. Ze werden slaperig en sliepen in. De, de wederkomst van de Heer Jezus om zijn gemeente te halen, komt in het Nieuwe Testament meer dan 300 keer voor. Het ja. is een belangrijk thema. Dat de Heer Jezus de gemeente tot zich zal nemen en bij die bruiloft zullen vieren. En daarom is het mooi om tegen de gemeente te zeggen, en al diegenen die luisteren, Verwachtende, Titus 2, de verschijning der heerlijkheid van onze heiland, Jezus Christus. Amen.